0: Hey Leute, das hier ist Ausgabe 2 von äh, Die Man Cave. Heute geht es unter anderem um Rage 2, American Fugitive, äh, Game of Thrones und ganz viele andere Sachen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu die Man Cave Ausgabe 2. Heute hier mit mir, dem Maxe aka dem Rockstar. Und was habe ich mich gefreut, wieder aufnehmen zu können, denn das letzte Mal war sehr schön. Wir haben heute viel auf unserer Liste für diese Ausgabe. Es gibt ein kleines Follow-up zur letzten Folge. Wir haben ein paar gemischte Sachen. Da möchte ich noch ein paar Gedanken zur letzten Staffel von Game of Thrones mit euch ein letztes finales Mal teilen. Und es gibt natürlich auch wieder Reviews, äh, vor allem zu American Fugitive und zu Rage 2, die in den letzten Tagen erschienen sind. Aber wir reden auch ganz kurz über Dragon Lair Trilogy und Castlevania. Ihr findet die Timecodes, wenn euch irgendwas davon besonders interessiert oder nicht interessieren sollte, äh, in der Beschreibung. Das letzte Mal sollten sie da eigentlich auch sein, aber waren sie dann nicht? Sollte aber dieses Mal alles klappen. Nun gut. Erstmal noch mal als kleiner, als, als kleiner Startschuss. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, war das Projekt ja noch nicht online. Jetzt ist das Projekt online und vielen, vielen Dank für das liebe, liebe Feedback. Es war sehr, sehr schön zu lesen und zu hören, dass ihr darauf Bock habt, dass das Projekt Sinn macht und dass sich das auch ein paar Leute anhören. Ich habe die Zahlen gesehen und das ist alles für einen Solo-Podcast von jemandem, der schon ein paar Podcasts hat. Sehr gut Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank und wenn ihr Lust habt, dieses Projekt in irgendeiner Form zu unterstützen, das muss nicht finanziell sein, möchte ich nochmal betonen. Das kann auch sein, dass ihr zum Beispiel eine Bewertung schreibt bei iTunes, die dann im besten Fall auch noch gut ist oder sehr gut. Also vier, fünf Sterne, das wäre toll. Noch ein paar nette Worte dazu, das ist toll. Wenn ihr es euren Freunden empfehlt, ist toll. Wenn ihr es mal irgendwo auf eurem Social Media teilt, ist es toll. So Sachen helfen halt einfach, so ein Projekt, so ein kleines Projekt wie die Man Cave voranzutreiben und ja, das wäre ganz lieb von euch. Wenn ihr es natürlich noch weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun: patreon.com/diemancave. Das ist eine sehr kleine Patreon-Seite, die auch nicht darauf angelegt ist, jetzt anders als beim Autokino, äh, euch mit äh, unfassbar viel Sondercontent zu versorgen, sondern ihr habt dann Early Access. Das heißt, ihr könnt Folgen, die regulär erscheinen, 24 Stunden vorher schon hören, bevor sie öffentlich, äh, öffentlich rauskommen im normalen Feed. Und ihr kriegt Zugang zu unserem kleinen Discord. Der Discord war auch die letzte Zeit sehr aktiv, wir haben den letzte Woche ein bisschen aufgeräumt, der hat jetzt Admins, da sind schon einige Leute, weil es ja schon einige Patronen gibt, da findet schon ein reger Austausch statt. Wir haben Flohmarktgruppen in diesem Discord, wir haben Diskussionsgruppen über Serien, über Filme, über Spiele, über Retro und ich hoffe, 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 dass sich da eine nette kleine Community bildet. Für die Leute, die vielleicht irgendwann von der Größe der Autokino-Facebook-Gruppe genervt waren oder die da nicht mehr ihren Platz gefunden haben, das soll hier anders sein. Deswegen ist das so eine Art kleiner Safe Space. Und ich hoffe, 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 dass der auch weiterläuft, immer dann, wenn ich nicht da bin, weil ich kann natürlich nicht den ganzen Tag online sein, aber ich bin da auch drin ab und zu. Sag Hallo, Quatsch mit euch über irgendwas, lese mir auch gerne irgendwelche Sachen dazu durch. Es gab auch Kritik zum Beispiel an der neuen Folge, die dann aber konstruktiv war, wovon auch heute ein paar Sachen umgesetzt werden direkt. Ein paar Sachen auf gar keinen Fall. Und da möchte ich auch gerade die Brücke inbauen. Denn das letzte Mal in der ersten Folge war natürlich noch nicht alles so rund. muss ich selber noch finden. Das ist auch ein bisschen schwierig, seinen eigenen Solo-Podcast zu machen, in dem man viele, viele Themen abdecken will. Und wir werden dann natürlich nach und nach die nächsten Wochen Struktur reinbringen. Es gab eine etwas längere Kritik, in der auch positives stand, aber auch negatives stand. Und ein Punkt allen voran war... Spastigate. Spastigate war ein Problem, was sich in der Nullten, also die Nullte Folge war ja zweiteilig und in der ersten Folge ergeben hat. Denn in der Nullten Folge sage ich, ich will nicht mehr so oft das Wort Spasti sagen. Und in der ersten Folge gibt es ein Jingle mit dem Wort, mit diesem genannten Wort. Ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt, gerade in den letzten Minuten. Deswegen muss man es nicht die ganze Zeit zu oft sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Da wurde es gesagt und ja, das war ein Widerspruch. Vor allem war das ein Widerspruch, wenn man bedenkt, dass ich beides an einem Tag aufgenommen habe. Was <lacht> natürlich noch dümmer. Ich erzähle euch ganz kurz, warum es zu sowas kommt. Manchmal habe ich Leerlauf im Gehirn und dann freestyle ich sowas. Und diese ganzen Jingles, diese ganzen Jingles, die ihr hört, die sind alle gefreestylt. Die sind alle One-Take, gefreestylt. Ich lege mir irgendwas zurecht, mache das und dann haue ich es raus, weil ich es einfach... Weil das ist mein schlechter Humor, den ich einfach manchmal gerne auslebe. Und dann kam dieser Jingle Gefreestyle aus meinem Mund und ich fand das so lustig und habe so darüber gelacht im Endeffekt, dass ich es dann online gestellt habe. Dass das jetzt nicht cool ist, das, äh, das sehe ich. Der Jingle wird auch nicht mehr kommen. War ein bisschen doof, war ein bisschen inkonsequent. Tut mir leid. Da gibt es jetzt auch gar nicht große, äh, also ich kann jetzt nicht so sagen, so ja, ich wollte einfach mal euch testen, sondern ich war ein bisschen dumm. Aber der Jingle ist damit auch gestorben und äh, also ich wollte den einfach nur einmal bringen, weil ich ihn sehr funny fand. Das nächste Mal äh, gibt es den anderen. Ne? Also wenn ihr, jetzt, äh, wenn, wenn ihr jetzt nicht mehr da seid, dann ist es schade. Weil, deswegen Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute da. Gut. Ansonsten gab es generell Kritik an den Jingles, aber die wird natürlich ignoriert, denn ich mache unfassbar gute Jingles, Leute. Ich liebe Jingles. Und für die Leute, die meine Jingles nicht mögen, das ist, ähm, leider, das ist, ich kann, kann euch nicht alle retten, Ja, das ist das Problem. Ansonsten, wie ihr es vielleicht auch hört, im Hintergrund läuft ein bisschen Musik, das ist auch ein Kritikpunkt gewesen, den ich auch sehe, weil natürlich, wenn man alleine redet, dann hat man auch mal eine Denkpause, ich will halt versuchen, diese ganzen Ös und Ös zu überbrücken, deswegen gibt es manchmal kurze Denkpausen, denn wie ich euch eben schon erklärt habe, manchmal habe ich Luft im Gehirn und die muss dann ganz kurz raus und ich will meine Gedanken sortieren, weil das ist was, was man auch leider erst in den vielen Jahren, in denen man podcastet lernt, manche Leute setzen sich ans Mikrofon und reden direkt, als hätten sie nie was anderes gemacht, bei mir gehört leider auch viel Übung und viel Gedanken machen dazu und naja, deswegen gibt es ab und zu so kleine denkerchen -Poisleien und die werden nicht mehr ganz so aufwendig sein, wenn man im Hintergrund ein bisschen Musik hat. Das hatten wir beim Rumble Pack auch oder haben die beim Rumble Pack wahrscheinlich immer noch. Das ist eigentlich mal eine ganz nette Geschichte. Haben wir bei anderen Podcasts nicht, nicht aber tut ganz gut, finde ich. Außerdem die Gesucht-Kategorie, die werde ich nur noch anschneiden, weil A hat es überhaupt nichts gebracht. Also wir haben anscheinend niemand von euch hat irgendwas Cooles zu Hause, was er mir andrehen will. Zumindest nicht von dem, was ich gesagt habe. Zudem ist es wahrscheinlich auch nervig, wenn ich hier sitze und einfach nur sage, so, ja, also ich suche das und ich suche das und ich suche das und das ist dann wahrscheinlich nicht so egal für euch. Ich werde das aber immer mal abkürzen. Ich hoffe, das ist erlaubt. Zum Beispiel, ich mache jetzt gerade mein N64 Fullset, ein Nintendo 64 Fullset, nachdem ich die Dreamcast endlich beendet habe. Dazu aber gleich noch mehr. Und dieses N64 Fullset muss gefüllt werden. Ich suche Spiele original verpackt mit Anleitung und Hülle. Und wenn ihr da was habt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail, info-at-rockstar.de oder einfach eine PM bei The Man Cave. Die Man Cave Instagram-Seite sollte man generell besuchen, instagram.com slash die Man Das wollte ich, glaube ich, auch gerade sagen, <lacht> habe ich aber irgendwie nicht. Denn da läuft auch gerade ein kleines Gewinnspiel in Kooperation mit Nintendo, denn die haben vor einigen Wochen Tetris 99 rausgebracht, das ist die irrsinnige Idee, Tetris in ein Battle Royale Konzept zu pressen, was überraschenderweise gut funktioniert, es wurde auf einer Nintendo Direct angekündigt, kam dann auch direkt online, man spielt gegen 98 andere, es läuft sehr, sehr, sehr dynamisch, es ist ziemlich witzig, weil es halt eigentlich großer Unfug ist, dass es das gibt. Und für Leute, die, eine Switch Online, die einen Switch-Online-Account haben, für die ist das kostenlos. Das solltet ihr mal auschecken. Ich habe es selber damals direkt ausgecheckt, deswegen konnte ich diese Werbung auch mit gutem Gewissen annehmen, weil ich tatsächlich ein bisschen Spaß damit hatte. Ich bin halt leider sauschlecht in Tetris. Der Gürnt ist da ein bisschen besser. Ich glaube, der kommt schon immer in die Top 10. Ich bin nie weiter als in die Top 30 gekommen. Schade. Ist aber ein gutes Ding. Hab noch ein Gewinnspiel auf meiner Seite dazu laufen. Da könnt ihr dreimal ein Jahresabonnement gewinnen für Switch Online. Das ist natürlich ganz praktisch, weil da sehr, sehr viele coole Sachen sind. Und der Hauptpreis ist ein Switch-Spiel eurer Wahl. Genau. Ja, so viel dazu, um nochmal auf die Seite hinzuweisen. Ansonsten habe ich auch gerade, was das alles angeht, gar nicht so viel. Ich habe eben schon gesagt, die Dreamcast-Sammlung ist vollständig. Das Fullset ist endlich fertig. Es ist noch eine sehr schräge Geschichte passiert bezüglich des Spieles Moho. Moho gilt als eines der seltensten PAL-Spiele auf der Dreamcast gibt es auch auf der Playstation 1 und auf dem PC, ist da aber nicht mal im Ansatz so wertvoll. Das gleiche gilt im Übrigen für Evil Twins. Auch das ist auf der Xbox, äh, auf der Dreamcast wesentlich, wesentlich teurer als zum Beispiel auf der Playstation 2. Moho ist kein Spiel, über das wir inhaltlich reden müssen, weil inhaltlich ist es. ich weiß nicht mal, was es für ein Genre ist, sage ich euch ganz ehrlich. Es sieht alles einfach scheiße aus. Es sieht aus wie ein billiges MDK und es ist auch total egal. Ich glaube, es ist irgendwie so eine komische Future-Sport-Scheiße, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es in Deutschland, wenn mal eins irgendwo online ist, kriegt man es selten unter 200 Euro für die Dreamcast, schon gar nicht original verpackt und es kam, wie es kommen musste. Auf eBay Kleinanzeigen war es irgendwann auf einmal da, in einem sehr, sehr, sehr guten, gepflegten Zustand und die Person, die es verkauft hat, wollte 230 Euro dafür haben. Ich habe die Person dann angeschrieben, habe gesagt, pass auf, es wäre für mein Fullset, das ist für eine gute Sache, ich gebe dir nicht 230, aber ich gebe dir etwas weniger dafür, ich gebe dir glatte 200 Euro dafür, ich erzähle jetzt die Geldsumme, weil die Geschichte leider davon lebt, was danach passiert ist, deswegen muss ich die, die Summe nennen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Der war auch sehr nett und hat gesagt, so okay, alles klar. Hat sich dann auch den ManCave-Account angeguckt und hat gesehen, so okay, der ist wirklich Sammler, der hat da Bock drauf, der will sein Fullset, alles klar, let's do it. Und dann hat er mir Moho verkauft. Und ich war ziemlich froh, weil es ein sehr, sehr guter Zustand war. Und ein paar Tage später liege ich nachts im Bett, sonntagsabends war das, und sehe auf Ebay Kleinanzeigen, dass Moho originalverpackt drinsteht, verschweißt. Für 150 Euro. Bei einem Händler, der es sehr, sehr gut gemeint hat mit seiner Umwelt, weil der sehr viele original verpackte Dreamcast-Spiele angeboten hat. Auch unter anderem South Park Rally, New Tetris, oder hieß es New Tetris? Auf jeden Fall das eine Tetris, was es gab für die Dreamcast und so weiter und so fort. Spiele für sehr, sehr wenig Geld, original verpackt, verschweißt für 10 Euro, für 15 Euro, darunter halt auch Moho für 150 Euro was ein sehr, sehr, sehr guter Preis wäre, wenn es ausgepackt wäre, was natürlich beim original verschweißten Spiel noch ein viel, viel, viel viel besserer Preis ist. Also habe ich mich erstmal natürlich geärgert, weil ich mir dachte, scheiße, du hast es jetzt gerade gekauft für 50 Euro mehr, nicht original verpackt, also nicht verschweißt. Und hier ist eins drin, verschweißt. Wann kriegst du nochmal ein Moho verschweißt? Dann habe ich gesagt, okay, ist zwar jetzt nicht geil, weil es natürlich teuer ist, aber du kaufst es jetzt oder beziehungsweise du versuchst es zu kaufen. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht, habe dann mit dem Händler hin und her geschrieben. Er meinte dann zu mir so, hey, pass auf, mich haben jetzt mehrere Leute angeschrieben. Umso mehr Spiele du von meinem Stapel nimmst, umso mehr ich loswerde, umso eher kriegst du's. Und da alle Spiele einfach sehr günstig waren und auch ein bisschen unter fair waren eigentlich schon, also zu seinem Nachteil, nicht zu meinem Nachteil. Was er aber wusste, was er auch... Also er war ja bewusst, wenn er es nicht gewusst hätte, er hätte er keine 150 Euro. Also er hat sich schlau gemacht, aber er wollte einfach nicht... Er hat einfach gesagt, ich will Sammler glücklich machen. Was ja erstmal eine noble Geste ist, weil das gibt es ja heute nicht mehr so oft. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich nehme den ganzen Stapel einfach, sag mir den Preis, äh, hier ist das Geld. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr... Äh, das hat natürlich ein... Inves investi wie hier, Nicht investigative... Ähm, invest... Gründe wie <lacht> Aktien kaufen für mich Leute, also habe ich dann gesagt, okay nehme ich mit, habe dann das alles gekauft bei ihm beziehungsweise habe ihm dann auch sein Geld geschickt und äh, die Geschichte geht auch es gibt jetzt keine böse Wendung an der Geschichte sondern Moho kam an mit allen anderen, alles im Top-Zustand und alles ist super und ich habe es damals auch meiner Story gezeigt bei ManCave und war wirklich so happy, happy, happy was ich euch aber noch erzählen wollte, warum ich die Geschichte überhaupt erzähle, zum einen natürlich, weil ich endlich diesen Moho-Fluch gebrochen habe und dann auch noch zwei Stück in einer Woche. Jetzt habe ich das zweite hier noch liegen. Das andere, was ich ja, was auch in einem tollen Zustand ist, das Ausgepackte. Aber jetzt habe ich natürlich ein Originalverschweiß, dass da brauche ich das andere eigentlich nicht mehr so wirklich. Werde ich irgendwann vielleicht mal verkaufen. Aber was das Beeindruckende war, dass er mir erzählt hat, und das ist dann, bestätigt sich dann auch auf der Verpackung, er sagt dann zu mir, hey, weißt du, jetzt kriegen ich hier gerade Angebote von Leuten, die sagen mir, sie wollen mir 300 Euro dafür geben, wenn ich die nicht gebe und so. Ich es aber dir, weil ich das Gefühl habe, du bist Sammler, du weißt es wert zu schätzen und so weiter und so fort, du bist kein Reseller. Ich so, yo, genau so ist es. Alles klar. Die Geschichte war die, dass er sagte, ich habe mit dem Spiel ja schon mal Fehler gemacht. Ich hatte nämlich ganz viele davon. Die hat er irgendwo aus einem Videothekenbestand mal aufgekauft und hat damals einen Apfel und ein Ei dafür bezahlt. Und er hat gesagt, ich hatte die schon mit auf dem Flohmarkt, aber die Leute wussten nicht zu schätzen, dass es da lag und ich wusste nicht, was es wert ist, weil ich dachte, das Spiel heißt Motto, weil das Logo von Moho ja so komisch aussieht. Hatte er es gegoogelt, hat den Preis nicht gefunden, hat gedacht, na gut, das Spiel Motto gibt es anscheinend nicht auf der Play, auf der Xbox. Na gut, dann verkaufe ich es halt für 5, was soll schon schief gehen? Und hat dann dieses 2, 300 in dem Zustand eigentlich mehr 350 Euro, 400 Euro Wertspiel für 5 Euro auf dem Flohmarkt geliebt. Hatte drei Stück davon und hat zwei davon verkauft für 5 Euro jeweils an Sammler oder an Sammler und eins blieb übrig und dann ist er nochmal damit online gegangen, beziehungsweise der eine hat ihn wohl darauf hingewiesen, hat gesagt, so du das ist mehr wert als 5 Euro als er es dann gekauft hatte und hat er gesagt, ah, okay und dann hat er es für 150 verkauft, aber der Typ hat wirklich für 5 Euro dieses Moho verkauft weil er nicht wusste, wie es heißt, vielleicht findet ihr ein billiges Moho vielleicht ist es deswegen so selten Leute, weil die Leute denken, das Spiel heißt Motto Schaut einfach mal, vielleicht findet ihr irgendwo mal das billige Spiel Motto. Ist tatsächlich sehr teuer, aber mein Dreamcast Fullset hat sich dann dadurch kompliziert. Der Händler war super nett. Muss eh sagen, in letzter Zeit viel gute Erfahrungen auf Ebay-Kleinanzeigen, viele nette Händler. Ist ein anderer Umgangston als bei Ebay damals. Ich meine, bei Ebay sind ja eh weniger Privatauktionen inzwischen, aber immer noch mal ein paar. Da kann man auch immer mal wieder einen netten Schuss machen. Aber gerade bei Kleinanzeigen, viele coole Leute unterwegs, muss ich wirklich sagen, sehr nett. Bis dato, eigentlich mit allen irgendwie coole Erfahrungen gemacht, bis auf eins. Ich habe letztens einen Flying Dragon gekauft für den N64 und da kam leider eine sehr, 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 sehr schwierige Verpackung bei mir an, die dem Preis nicht wirklich gerechtfertigt war. Aber da ist dann eine private Auktion und wenn man nicht richtig hinguckt, dann macht man halt nichts. Spiele sind in gutem Zustand, Anleitungen in gutem Zustand, aber die Verpackung ist leider, naja. Naja, so viel vom, vom, von der Sammelfront. Ansonsten... Hab ich ja das letzte Mal davon gesprochen, dass das Stranger Things Haus erscheinen wird in dieser Woche und die Playmobil Sachen von Ghostbusters, die sind auch endlich da. Ich habe mir auch beides geholt, beziehungsweise Ghostbusters Playmobil hat mir ein Paket geschickt. Vielen Dank noch an dieser Stelle. Und ich habe ja damals gesagt, ey, ich kann da noch mal kurz drüber reden. Das Stranger Things Haus muss ich noch mal sagen, ist toll geworden. Optisch ist es nicht ganz hundertprozentig mein Fall, weil man natürlich durch diesen Trick mit dem, das Spiel, das Haus ist oben normal und unten ist es im Upside Down sich nicht jetzt so schön hinstellen lässt, wie zum Beispiel der Quickie-Markt oder das Simpsons-Haus. Das sieht ein bisschen schöner aus in der Vitrine. Das da sieht schon ein bisschen seltsam aus. Sieht aus wie so ein komisches, verwachsenes Baumhaus. Die Idee zählt da mehr, finde ich. Die ganzen Details sind schön, die Figuren sind schön. Alles, was dabei ist, ist sehr, sehr schön. Der Preis ist okay. Es ist jetzt nicht das Riesenset für 199. Natürlich zahlt man da auch wieder Lizenz und so weiter und so fort. Aber für einen Stranger-Things-Fan und von der Idee her, ist es schon ein geiles Lego-Set. Und da bleibe ich auch bei meiner Meinung, bei den Playmobil-Sachen habe ich ja gesagt, es gibt verschiedene Sets. Es gibt diese vier Figuren, die finde ich sehr, sehr nett. Die kosten auch nur 19,99 Dieses Vierer-Set von den vier Playmobil-Figuren. Der Ecto 1A kostet ungefähr 60 Euro. Und diese großen Figuren kosten, diese 15-Zentimeter-Figuren kosten 50 Euro pro Stück. Sind aber auch limitiert auf 12.500, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Meine Review fällt hier ein bisschen kritischer aus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass Playmobil hier ein bisschen seine Reste verwerten muss. Der Ecto 1a ist zwar schön, aber er ist eigentlich nur der Ecto 1 mit ein bisschen was dran geh gehängt. Mit den Figuren, die man eh schon hat, in ein Set geworfen. Und viele neue Features sind da nicht dabei. Man kriegt halt vier Figuren, man kriegt das Auto mit mehr F mehr drumherum, mit den Stickern, mit den Schleim Sachen alles halt so wie es in Ghostbusters 2 damals war der Ecto 1A kam ja auch so damals ähnlich von Kenner raus, mit ähnlichen Features, also man hat den tatsächlich so ein bisschen glaube ich hat sich da bewusst oder unbewusst daran orientiert, was man damals da anders gemacht hat, weil da gab es ja auch den Ecto 1 den hatten wir alle und den Ecto 1A den glaube ich hatten wir gar nicht in Europa von Kenner aber die Amis hatten den das ist ein geiles Ding Suche ich schon seit Jahren, hätte ich ganz gerne mal so ein schönen Ecto-1a von Kenner, aber ist natürlich heutzutage auch ein bisschen schwierig. Und jetzt der Playmobil, Ecto-1a orientiert sich da sehr, sehr dran. Wie gesagt, der letzte war ein bisschen teurer, ein bisschen billiger im Verhältnis. Da waren aber auch weniger Figuren dabei, deswegen ist das wahrscheinlich schon okay. Ist ein nettes Set, kann man sich holen, muss man sich nicht holen, aber als Ghostbusters-Fan ist es schon ganz süß. Als Spielzeug, aber wahrscheinlich reicht auch der erste für die Kids. Das könnt ihr entscheiden, wenn ihr das euren Kindern kaufen wollt. Für Sammler, Sammler müssen eigentlich beide haben. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ist schon schön. Die andere Sache ist, sind diese Sammlerfiguren. Und ich habe ja zum letzten Mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das einen gerechtfertigten Preis finde, 49 Euro dafür zu nehmen, dass diese Figuren relativ klein sind. Dann, oder das heißt klein sind, die sind schon groß mit 15 cm. Also für die, die nicht wissen, was es geht. Playmobil hat Sammelfiguren gemacht, im Endeffekt ihre eigenen Figuren in etwas größer, in 15 cm Varianten und die verkaufen sie halt einzeln für den genannten Preis. Das heißt, wenn man alle vier haben möchte, zahlt man knapp 200 Euro, was ein stolzer Preis ist für vier Sammlerfiguren. Funko hat ja schon mal sowas gemacht, das hatte ich ja auch erwähnt das letzte Mal. Funko hat Playmobil-Figuren gemacht und die waren eigentlich ganz schön, darunter gab es auch zwei Ghostbusters Figuren, ich habe die verglichen die Ghostbusters Figuren, die wir jetzt hier vom Playmobil sehen sind tatsächlich wesentlich schöner, die neuen Figuren die sind detailreicher, die sehen irgendwie ein bisschen hochwertiger aus, die haben natürlich auch eine aufwendigere Verpackung, das ist so ein eckiger Kasten da ist dann noch so ein kleines Feature dabei die haben ihre Sachen in der Hand also das ist alles schon ganz nett der Preis müsste aber nicht bei 50 Euro liegen, sondern maximal bei 35, finde ich. Eher 29,99. Dann hätte ich mir alle geholt. So hole ich mir nicht alle, weil es mir einfach zu teuer ist. Und ich die Befürchtung habe, dass diese Figuren mit ihrer doch sehr hohen Limitierung, nämlich 12.000 irgendwas, nicht so schnell die Läden verlassen werden. Und ich so ein bisschen vermute, dass wir die Dinger in einem halben Jahr für 30 Euro bei Toys R Us, beziehungsweise Smith, wie es ja jetzt heißt, smith Smith rumstehen sehen werden und Co. Deswegen warte ich da mal lieber. Da würde ich jetzt mal nicht drauf spekulieren. Ich finde die schön. Ich möchte die eigentlich auch ganz gerne haben, weil ich sowas schön finde. Diese die sind auch durchnummeriert. Aber ich finde 49 Euro ist mir einfach tatsächlich zu hoch für das, was man da kriegt. Dafür ist es nicht genug und dafür ist die Limitierung nicht zu hoch und dafür habe ich einfach schon besseres Spielzeug für weniger Geld gesehen. Auch wenn das hier natürlich ein Markenprodukt ist wie Playmobil. Aber trotzdem finde ich das dann nicht dem Preis angemessen. Und muss da leider sagen, da hat Playmobil ein bisschen daneben gegriffen, was die was die finanzielle Gestaltung angeht. Ja, ansonsten, was gibt's noch Neues? Das Tetris-Gewinnspiel habe ich erwähnt. Die Toy-Review Toy habe ich erledigt. Äh, genau, was macht das Streaming? Was macht das streaming -Zimmer? Mein Streamingzimmer. So, ManCave ist soweit fertig. Die Möbel sind da, der Fernseher ist da. Es ist auch schon alles eingerichtet. Die Kameras stehen schon. Und wir werden in den kommenden Tagen die ersten Teststreams machen. Die Leute auf dem Discord werden auch darüber informiert werden, dass sie an diesen Streams dann teilnehmen können. Wir sind gerade noch dabei, die Grafiken zu regeln. Generell kann ich schon mal sagen, twitch.tv slash die mancave kann man das überhaupt so subscriben, abonnieren, ohne jetzt Kohle da zu lassen, aber man kann das schon so abonnieren, dass man dann informiert wird, wenn das passiert. Guckt da mal vorbei, ich verlinke es auch nochmal irgendwo hier unten im Text, dann könnt ihr der Seite einfach mal folgen und wenn dann was passiert, seht ihr es, ansonsten seht ihr es auch auf meinem Instagram und Instagram, wie deutsch kann man es aussprechen, auf meinem Instagram oder auf meiner Twitter-Seite, ja, für die, die sich denken, was waren die letzten 20 Minuten für ein unfassbares gag Noch die Info, dass ich auf Comedy-Tour gehe im Herbst. Äh, das wird natürlich ganz anders als das, was heute hier passiert. Das ist ja hier wirklich ein sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, ernster Podcast zum Thema Sammeln und Gaming. Deswegen ist hier jetzt nicht die große Fansause, aber ich mag ja Humor und habe ein Stand-Up geschrieben, also schreib ich noch weiter, und damit gehe ich im Oktober auf Tour und winzigerweise hat die Welt so viel Vertrauen, nämlich dass Berlin und Köln schon ausverkauft sind. Das bedeutet, es gibt noch Karten für Leipzig, für Frankfurt, für Hamburg und für Stuttgart. Aber auch da wird es tatsächlich knapp. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, das zu sehen... Das große Comedy-Comeback von Max Rockstar Nacht geht mal auf krasserstoff.com und sichert euch Karten. Wie gesagt, für die eben vier genannten Städte im Oktober gibt es noch Tickets. Köln und Berlin sind ausverkauft, wir verlegen auch nicht hoch. Das Ganze ist ja erstmal ein Testlauf, um mal zu gucken, wie das überhaupt so ist. Ob ich das alles noch so kann und ob das genauso wird, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das alles genauso wird, wie ich mir das vorstelle, dann sehen wir uns vielleicht 2020 wieder. Mit der ganzen Nummer. Aber aktuell ist das jetzt erstmal ein Testlauf, von dem ich nicht sagen kann, inwieweit der noch Einfluss auf meine weitere Zukunft nehmen wird. Dass ich das aber nicht nur für einmal mache, ist eigentlich der Plan. Sondern, dass ich das schon auch jetzt regelmäßiger mache. Und mich von anderen Themen erstmal wieder distanziere, klingt so negativ. Ich mache einfach gerne auf das, was ich Bock habe. Ne? Deswegen mache ich halt Mucke, deswegen mache ich halt Podcasts und deswegen mache ich dann auch einfach mal ein Comedy-Programm. Der Anspruch ist immer, es muss gut werden. Und ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Ansonsten möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar zur neuesten Staffel Game of Thrones. Wir haben sehr, sehr viel darüber geredet in unserem Format Game of Thrones. einen Podcast, den wir zu Game of Thrones gemacht haben. Zusammen mit Costa Merodiniakis, a.k.a. Ilmatic. Der junge Ilz, den kennt ihr vielleicht noch von früher. Rapper bei 3P. Viel mit Zawash unterwegs gewesen. Nur noch 24 Stunden, legendäres Album. Und mit Chrissy, dem Nanu, haben wir zusammen diesen Poddy gemacht und haben jede Woche die neueste Folge geguckt. Und ich bin ein sehr großer Game of Thrones Fan, auch wenn ich relativ spät erst eingestiegen bin. Ich habe erst letztes Jahr, 2018, die vierte, fünfte, sechste, siebte Staffel gesehen. Die anderen sind waren lange Zeit davor, Staffel 1 bis 3. Es gibt viele legendäre Geschichten von Game of Thrones und mir, also lange Zeit dazwischen, immer von dem Zeitpunkt an, wo ich drin war, die Serie geliebt. Aber die Regel von Game of Thrones und mir war, ich gucke immer nur Folgen auf den Crosstrainer und als ich dann einfach drei Jahre keinen Bock hatte, auf den scheiß cross trainer zu gehen, habe ich dann einfach drei Jahre lang keine Folge geguckt. Das ist die traurige Realität zwischen GOT und mir. Ja, äh, jetzt habe ich aber letztes Jahr mich dazu durchgerungen, alles gucken, war wahnsinnig gehypt. Es hieß im Frühjahr 2019 kommt die finale achte Staffel und wir werden erfahren, wer auf dem Thron sitzt. Wir werden gucken, was wird mit dem Nachtkönig, was wird mit Daenerys etc. pp. Wir werden es sehen. Jetzt ist die Staffel rum und vielleicht habt ihr es irgendwann mitbekommen in diesem Internet. Es war die Hölle los. Und das war wirklich, 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 wirklich fragisch teilweise. Der Serie wurde sehr, sehr, sehr viel Schlechtes nachgesagt. Sehr, sehr, sehr viele Fans sind gekippt, sind von Fans zu absoluten Hatern geworden, hassen die Serie, sagen, es ist schlimmer als Lost. Die Negativbewertungen überschlagen sich und die Menschen, die die Serie jetzt nicht mehr mögen, sind so laut, wie sie noch nie bei etwas laut waren. Es gab Petitionen, dass Millionen Menschen von unter die von Millionen Menschen unterschrieben wurde, dass diese Serie neu gedreht werden soll, also die achte Staffel, dass man das Finale richten soll, weil das katastrophal wäre. Und man es ordentlich erzählen sollte. Benja von Weiss, die und die, die beiden Jungs, die Regie und Drehbuch geschrieben haben, sollten verbrennen. Es wurde von Mord gesprochen, dass, dann endlich mal, dass man die hängen soll und so weiter und so fort. Also es gab sehr, sehr viele extreme Meinungen. Es gab sehr, sehr viele extreme Beiträge in Foren. Und ich habe so ein bisschen drauf geguckt und bin ein bisschen an allem verzweifelt. Ich erkläre euch, warum. Ich bin... Möchte ich gleich vorweg schicken? Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dieser Staffel, auf gar keinen Fall. Ich verstehe die absolut, die Krankheiten dieser Staffel und das sind mehr als nur Kinderkrankheiten. Da gibt es ganz viele Sachen, die man schwierig besprechen, mit, die man auch nicht schönreden kann. Ich habe mir, als die Staffel angefangen hat, gedacht: Wow, sie nehmen sich ganz schön viel Zeit, nochmal dies alles zu erklären. Die ersten zwei Folgen sind eine Hinleitung zur, zur dritten Folge die dann eine ganz große, wichtige Szene ist und eine ganz große große Schlacht ist. Eine Schlacht, auf die wir schon lange warten. Und als diese Schlacht vorbei war, war ich absolut davon überzeugt, dass es großartig war und dass diese Folge Fernsehgeschichte ist. Es war der gleiche Moment wie damals bei Episode 8, als ich aus dem Kino kam, aus der Pressevorführung von Star Wars Episode 8 und völlig davon überzeugt war, dass dieser Film von allen geliebt wird. Und wenige Zeit später feststellen musste, als dann die ersten Reviews kamen, beziehungsweise die Reviews waren ja alle gut, aber als dann die Leute aus dem Kino kamen nachts, habe ich festgestellt, ma, das ist aber nicht so gut, was hier gerade passiert. Da war sehr, sehr viel Hate dabei. Sehr, sehr viele waren enttäuscht, haben gesagt, Ryan Reynolds hätte Star Wars kaputt gemacht und so weiter und so fort. Da gibt es bis heute sehr viele Streitigkeiten, sehr viele Streitpunkte, warum Leute finden, dass Episode 8 der schlechteste Star Wars-Film aller Zeiten ist. Ich habe sehr, sehr viel darüber diskutiert. Sehr lang und ausgiebig. Ich bin keine Sekunde mehr bereit, mit irgendjemandem auf dieser Welt darüber zu reden. Der, das muss man sich dann einfach anhören, was wir dazu gesagt haben. Ich wirklich, ich kann nicht mehr. Einfach aus Erschöpfung. Aus Erschöpfung. Nach der Episode 3 von Game of Thrones war es ähnlich, dass ich viel Negatives gelesen habe. Und das war besser, Battle of the Bastards war besser und dies und das. Und ich das eigentlich alles ganz geil fand. Natürlich waren da unlogische Sachen drin, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich bin dann immer so, das Empfinden, meine Emotionen beim Schauen, das, was es mit mir gemacht hat, steht über dem, was jetzt logisch daran äh, im Detail scheiße ist oder nicht. Oder Quatsch ist. Weil ich glaube, wenn wir so Sachen auseinandernehmen würden, würden wir sehr, 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 sehr viel finden in sehr, sehr vielen Filmen und Serien. Nach der vierten Folge war das aber nicht mehr ganz so einfach, weil die vierte Folge tatsächlich nicht gut war. Vielleicht die schlechteste Game of Thrones Folge aller Zeiten. Und dann kam Folge 5 und die hat sehr unter dem gelitten, was in Folge 4 passiert ist. In Folge 6, das große Finale, hat dann eigentlich mit dem, was man was noch zur Verfügung war nach 4 und 5, das Bestmögliche draus gemacht, an bis auf 1, 2 Szenen. Folglich gehe ich aus der Staffel raus und sage, ach, eigentlich fand ich die Staffel ganz gut, es war nicht das Ende, was ich mir gewünscht habe oder was heißt nicht, ich habe inhaltlich gar nicht so viel zu bemängeln. Es gibt natürlich ein paar Fragen wie, was sollte die Brienne und Jamie Sache, habt ihr da Fanfiction verfilmt oder was war das? Und davon gibt es ein paar Szenen, vor allem ab Folge 4, wo man wirklich sagt so, mh, die ganze Euron-Kraufreud-Geschichte und... Was was ich also wir, da, wir brauchen nicht darüber reden, dass da Sachen drin sind, die nicht cool sind. Aber wenn man die Serie so ein bisschen casual guckt und ohne dieses, ich habe alle Bücher gelesen, ich habe die Serie fünfmal geguckt, dann ist das schon noch alles in einem Rahmen, wo ich sage so ja, das hätte man besser machen können. Ich habe aber auch schon wesentlich schlechtere Serienenden gesehen. Und es ist ja auch irgendwann muss es ja zum Abschluss kommen. Das größte Problem für mich ist nicht die Story, sondern ist das Pacing, weil man halt wirklich tatsächlich unfassbare Zeitsprünge macht, auch was Distanzen angeht und man das Gefühl hat, vieles passt hier nicht mehr. Es wird ein bisschen unlogisch und wird ein bisschen respektlos dann abgehakt für den Zuschauer. Wenn dann noch Dinge dazu kommen, die einem in der Geschichte nicht fallen und dann noch sowas wie ein rumstehender Starbucks-Becher oder eine Wasserflasche unterm Stuhl und das auch noch in der großen Finalfolge, dann kann der Hate schon mal ausufern oder dann kann man auch mal sagen, das finde ich jetzt nicht gerade so geil. Das verstehe ich alles. Ich verstehe aber nicht, und das ist das, was mir dann manchmal auch so Sorgen macht, vielleicht weil ich auch selber Content-Creator bin in Form von Musik, Comedy und Podcast. Podcast natürlich einfach nur gebabbelt, was soll da groß passieren. Aber gerade sowas wie ein Album, ja, wo man viel Herzblut reinsteckt, oder sowas wie auch ein Comedy-Programm oder ein Bühnenprogramm, was man schreibt. Whatever, ein Buch, Alles, alle Leute, die Kunst machen oder einen Film drehen oder sonst irgendwas. Und wenn sie das so lange tun und so lange auf einem unterhaltenden Weg, dann ist es super, super, super fies, wenn man dann wegen einem Finale, was einem nicht so zusagt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, das komplette Franchise tot zu sagen und alles daran Kacke zu finden, das finde ich immer ein bisschen drastisch und ein bisschen schade. Ich fand, das Internet war ein bisschen laut. Ein bisschen zu laut. Es gab ein bisschen zu viel drastische Sachen, die gesagt wurden. Diese Petition, absolut unnötig. Dieser ganze Hass, dieses ganze arrogante, ich finde das alles scheiße, ich hätte es besser gemacht. Also Das sagen dann Leute, die schaffen es nicht mehr, das Selfie-Cam ordentliches Foto von sich auf Instagram hochzuladen. Aber die wollen mir dann sagen, dass sie alles besser gemacht hatten. Das gleiche hatten wir damals auch bei Episode 8. Ich hätte es besser gemacht. Macht es nochmal neu. Macht's es nochmal neu. Ich schreibe es um. Yo, schreibe mal um. Ich finde es schade, dass da immer in schwarz und weiß gedacht wird. Wie gesagt, hätte ich mir ein besseres GOT-Ende gewünscht. Ja, safe. Wie enttäuscht bin ich? Geht eigentlich. Ich glaube, wenn das Thema im Internet nicht so hochgekocht wäre, wäre mir das alles natürlich schon aufgefallen. Dafür habe ich zu kritischen Blick auf die Dinge. Aber ich hätte es alles leichter hingenommen. So, ich hätte gesagt, okay, man rusht jetzt so ein bisschen durch. Vielleicht ist das, vielleicht hätte ich das sogar als Stilmittel dieser Staffel abgetan. Einfach zu sagen, so, ja, die 8 ist die, die so am Ende ein bisschen schneller ist. So ist alles, was passiert, sehr negativ. Auch Und wenn man die ganze Zeit nur negative Kommentare liest, dann beeinflusst das irgendwie deine Denke. Also du musst ein wahnsinniges, du musst wahnsinnig viel filtern können und wahnsinnig auf alles scheißen können, wenn du nicht diese tausenden von Negativmeinungen, die du liest, auf Facebook, auf Twitter, egal wo du hingehst, auf Instagram, mir schreiben Leute so, wie könnt ihr das nur gut finden und wie könnt ihr das nur sagen... Wenn du mit all dieser negativen Energie... Das klingt zwar sehr nach Motivationscoach hier, um Gottes Willen. Aber diese ganze negative Energie, die einem entgegen, Wenn die dich kalt lässt, das geht nicht. Das nimmst du mit. Und du wirst auch selber diese Sendung kritischer betrachten. Und mit bisschen weniger Liebe. Und ich treffe dann auch Leute, die wissen dann gar nicht mehr, was sie denken sollen. Dann sagen sie zum einen, der es scheiße findet... Ja, war voll scheiße. Und zum anderen, der es gut findet... Sagt, ja, ich fand es auch ganz gut eigentlich. Und mein Fazit ist... Das war nicht der perfekte Abschluss. Gerade wegen Folge 4 und wegen 5. Aber es war auch alles nicht so schlimm für mich. Und ich kann aber vieles hinweggucken, Weil es auch wahrscheinlich unfassbar schwierig ist, so ein mammut wie das zu Ende zu bringen. Bei Lost hat man sich das alles wesentlich einfacher gemacht. Da hat man einen wesentlich billigeren Weg gewählt, das Ganze aufzulösen. Und das sind Dinge, den kann ich... Aber selbst Lost oder auch Dexter, wo die Enden enttäuschend waren, kann ich nicht so richtig böse sein, weil ich mir immer denke, ey, weißt du, wie viel Spaß ich hatte mit den ersten Dexter-Staffeln? Mit Staffel 1, mit Staffel 2, mit Staffel 4? Wie gut war denn Dexter damals? Wie gut war denn Lost in den ersten drei vier Staffeln? Das war so gut geschrieben. Klar hat sich das irgendwann verrannt, aber ich gucke immer so auf das Ganze. Klar hinterlässt es einen bitteren Beigeschmack, weil man das Letzte, was stehen bleibt, ist halt der Schluss. So, und wenn der Schluss nicht perfekt ist, dann überschattet das auch, das verstehe ich komplett, die erste Staffel. Das geht auch nicht, dass es nicht so ist. Aber trotzdem muss man deswegen seinen Horizont ein bisschen versuchen zu erweitern und zu sagen, so: Ey, Game of Thrones war die meiste Zeit fantastisch und hat unfassbar sympathische und auch hassenswerte Figuren hervorgebracht, die ganz, ganz groß waren. Ganz viele tolle Schauspieler uns offenbart, die großartig waren. GOT hat ganz viel richtig gemacht und hat die Fernsehwelt nachhaltig verändert. Der Schluss ist schade. Ich glaube aber, dass wenn wir diese Staffel in einem halben Jahr sehen, wenn der ganze Hass abgeklungen ist, wenn das alles ein bisschen runtergekocht ist, wir diese Staffel mit ganz anderen Augen betrachten. Und ich werde das auch machen. In einem halben Jahr werde ich mir die Staffel noch mal reinfahren und dann werde ich noch mal mein finales Urteil bilden. Weil aktuell bin ich ja, wie gesagt, so, ey, da war Cooles drin. Da waren auch leider ein paar schwache Momente drin, die sich vor allem auf Folge 4 ausgewirkt haben. Und auch auf ein paar Figuren, die vielleicht einfach nicht so gut geschrieben waren, wie man sich das gewünscht hätte. Euron Graufreud ist dann Stichwort. Das ist dann halt leider so. Ja, das ist sehr schade. Ich fand es aber auch schade und sehr mitreißend und auch nicht cool zu lesen, wie schlimm das dann alles ist und wie man alles hassen kann. Und ja, ich habe da, so hab da so einen richtig sensiblen Moment gehabt. Und als die Staffel dann vorbei war letzte Woche Montag, war ich so krass leer in allen Hinsichten. Ich war einfach ein trauriger Bursche. Ich war einfach erledigt von allem. Und ich hatte an dem Tag ja noch was Besonderes, denn ich habe mittags Sophie Turner gesehen in einem kleinen Kino, wo sie Fragen beantwortet haben zum neuen X-Men Dark Phoenix, zu dem auch bald ein kleines Event ist, bei dem ihr alle mitkommen könnt. Wenn ihr wollt, aus Hamburg, Köln und Berlin, schaut mal auf mein Instagram bei Instagram bei Rockstar da gibt es einen Link, da könnt ihr mitmachen und nicht so ein Formular eintragen. Könnt ihr umsonst mit mir hingehen, dann können wir den Film gucken, gibt auch umsonst Popcorn und Getränke und wird super. Und da war Sophie Turner, das war der Tag des, des GOT-Finales und das war natürlich schon ziemlich geil, sie da zu sehen und deswegen war der Tag irgendwie noch emotionaler, weil man halt auch dann Sophie Turner, die ja Sansa Stark spielt, gesehen hat, live und sie sogar ein Foto mit ihr gemacht hat. Und irgendwie war das alles für mich richtig mitreißend. Das habe ich tagelang richtig umgeboxt. Mir ging es emotional wegen Game of Thrones richtig schlecht. Es wirklich so. So sehr reißt mich das damit. Nicht nur, dass die Sendung zu Ende war, erst mal, also erstmal der Fakt, dass die Sendung zu Ende war, weil das schon einfach ein fantastisches Ding war und ich werde ganz viele Figuren davon vermissen. Ich bin wahnsinnig ich auf dem Rerun gerade, weil ich das alles noch mal sehen will. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin auch jetzt erst so als Game of Thrones-Fan angekommen, witzigerweise in der achten Staffel und will das jetzt alles noch mal richtig bewusst mit allen Namen und allen Handlungssträngen und sowas. Wenn ich weiß, okay, wie führt das dahin, will ich das Ganze nochmal sehen. Und ich glaube, dann kann man auch sogar nochmal besser die 8. Staffel bewerten. Aber das möchte ich gerne nochmal machen. Deswegen war ich traurig, weil so eine Ära zu Ende geht, weil die letzten Momente und die letzten Bilder auch trotzdem mitreißend sind. Deswegen war ich emotional. Weil der ganze Tag so emotional war, gepaart mit diesem Dark Phoenix-Treffen mit, äh, mit Sophie Turner. Ich die Folgenböden-Krise geguckt habe, der ganze Hass im Internet, Freunde von mir, die enttäuscht waren, Freunde von mir, die dann da irgendwie gegen Windmühlen kämpfen, Freunde von mir, die dann irgendwelche Petitionen unterschreiben, das Internet, Twitter. Das war so ein Gesamtmischmasch, das habe ich ganz schön mitgenommen. Und deswegen wollte ich nur noch mal sagen, ich fand das alles einfach ein bisschen schade, an allen Ecken und Enden. Ich finde, das hätte versöhnlicher zu Ende gehen können. Ich hätte auch bei einer Unzufriedenheit über den Schluss mir mehr gewünscht, von Leuten zu lesen, hey, war doch alles schön. Das kann man nicht von allen erwarten, aber einfach zu sagen, so ja, war nicht das, was ich mir habe, aber bei, hey, da geht eine Ära zu Ende und das war trotzdem irgendwie auch geil und schade, dass sie halt am Ende jetzt mit dem Pacing ein bisschen sich da vertan haben und aber da werden sehr, sehr viele komische Theorien ins Internet geschrieben. Wenn ihr von Weiß kriegen da wirklich irgendwie Morddrohungen. Dann wird diese ganze Disney-hat-alles-kaputt-gemacht-Sache immer wieder gerufen. Das kann ich auch nicht mehr hören. Disney macht alles kaputt. Disney macht alles kaputt. Star Wars war, als es unter Disney kam, ziemlich am Arsch. Fand ich. Und Episode 7 hat ganz schön viel aufräumen müssen, was der gute George Lucas in Star Wars Episode 1 bis 3 auch kaputt gemacht hat. Und Disney hat natürlich dann die Kuh ein bisschen gemolken, weil sie auch sehr viel Geld in die Kuh gesteckt haben und muss die Kuh natürlich auch ein bisschen Milch geben und haben eigentlich meiner Meinung nach vier von solide bis extrem gute Star Wars Filme gemacht und sehr viel richtig gemacht, was wir an den alten Filmen mögen und was George Lucas mit seinen eigenen Film nicht so richtig hinbekommen hat Anfang der 2000er. Da wird ein bisschen sehr immer darauf geguckt, ja, aber Disney, die wollen von allen immer nur das Geld. Ja, natürlich will Disney Geld. Das ist ein Weltkonzern. Aber die machen auch vieles richtig. Und die haben meiner Meinung nach nicht die Schuld daran, dass Game of Thrones jetzt scheiße ist, weil sie Benny von Weiss eingekauft haben, um den nächsten Star Wars zu machen oder die Trilogie zu machen, die nächste, der jetzt kommen soll. Das wird schon höhere Entscheidungen haben. Ich finde das manchmal alles sehr, sehr, ich finde diese ganzen wahnsinnigen Theorien, die alle auf gefährlichem Halbwissen basieren, sehr, sehr doof. Da gibt es bestimmt auch Sachen, die das belegen und sonst irgendwas, aber dann, also weißt du, man kann ja immer ein PDF schreiben und also es ist sehr, sehr schwierig da die, die Mitte zu finden, den Konsens zu finden, wo man sagt, ey, das jetzt ist hier die Wahrheit und das ist wirklich der Grund dafür, deswegen halte ich mich da zurück, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, warum diese Staffel so durchgerusht war. Fakt ist, dass es traurig war, wir können es jetzt eh nicht ändern, trotzdem hatte die Staffel auch viel Gutes, ich verneige mich vor einer wunderbaren Serie, ich werde sie vermissen, ich freue mich auf einen Rerun und ich wollte zwischen all dieser Negativität und all diesen schlecht, dieser schlechten Laune und diesem Kaputtdenken und alles schlecht reden einfach nochmal sagen, schade. Aber ich mag dich sehr, Game of Thrones, und ich werde dich sehr, sehr vermissen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Egal, ob du am Ende auch ein bisschen schnell davon gerannt bist. Gut. Ich würde sagen, das war genug zu diesem seltsamen Thema Game of Thrones. Und jetzt kommen wir einfach mal ganz kurz zu den Reviews, meine Freunde. Und heute habe ich wieder einiges für euch im Gepäck, aber jetzt erstmal ein geiler Jingle. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay, höre ich hören, hin. hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch noch mal ganz genau hin. Hören okay, Sie doch, was er ma sagt. Mache ich, ja? Ah, es gibt Reviews. Genau. Ja und den Anfang heute bei den Reviews macht American Fugitive, ein Spiel, was vor kurzem erschienen ist für Switch, PC, Xbox One und PlayStation 4. Mein Test bezieht sich auf die Xbox One Variante, die ich mir gekauft habe. Es ist ein Liebesbrief. Es ist ein Liebesbrief von eine große, große, große Videospielreihe, eine der größten Videospielreihen, die es gibt, nämlich GTA. Es ist aber nicht ein Liebesbrief an GTA Vice City 3, San Andreas 4.5, sondern es ist ein Liebesbrief an die Wurzeln des Spiels. Es ist ein Liebesbrief an GTA 1, 2, London oder auch das später erschienene, aber wunderbare Chinatown Wars, was für den DS kam und ähnlich funktioniert hat wie GTA früher, aber ein bisschen modernisiert war und außerdem sehr, sehr stark die Eigenschaften, die Peripherie des Nintendo DS genutzt hat. Jetzt ist American Fugitive da. Es kommt von einem kleineren Label, erscheint über Curve. Ich glaube, Fallen Tree heißen die. Ich muss jetzt gucken. Ich bin gerade ein bisschen... Warte mal, hier steht's es auf Fallen Tree Games. Doch, sie heißen Fallen Tree Games. Genau, und Curve Digital ist der Publisher. Und die machen ja allerhand kleinere Spiele. Und ja, die Geschichte ist ganz schnell angerissen. Und zwar geht es um ein fälschlich ein Sträfling, der fälschlicherweise hinter Geta gesperrt wurde, weil ihm der Mord an seinem Vater nachgesagt wird. Das passiert am, direkt am Anfang des Spiels. Da lernt man auch so ein bisschen tutorialartig die Mechanik des Spiels kennen. Man kommt dann ins Gefängnis, flüchtet und versucht von dem Zeitpunkt an mit seinem Cousin oder Bruder äh, aus der Autowerkstatt den Fall aufzuklären und dahinter zu kommen, was sich dahinter verbirgt. Das Szenario ist jetzt nicht so eine große Stadt, wie man es aus GTA kennt. Man geht eher auf etwas ländliches was direkt sehr schnell an eine Way Out erinnert, weil A Way Out ja auch zumindest am Anfang mehr an diesen ländlichen Gefilden ist. Es ist alles eher so ein bisschen Redneck-Hillbilly-mäßig, in Anführungsstrichen, weite Flächen, Felder, Traktoren, ne, also dieses American Way of Life, aber nicht die teure Seite, sondern eher die reduziertere, hübschere, nettere. Genau, und das ist das, was die Ausgangssituation ist. Und ihr müsst von dem Zeitpunkt an Fälle lösen, um halt immer mehr dahinter zu steigen, wer sich eigentlich dahinter verbirgt. Und das macht ihr anhand von allerhand Missionen. Die Missionen bringen euch voran. Es ist genau wie bei GTA. Ihr bewegt euch auf einer Karte, die anfangs noch limitiert ist in ihrer Weite. Die Brücken zu anderen Stadtteilen sind abgesperrt. Auch das ist eine ganz klare Referenz an GTA. Das war da ja auch immer so. Man kam erst in andere Stadtteile, wenn eine gewisse Missionen erfüllt waren. Das ist auch heute immer noch so. Oder war es in GTA 5 so? Ich glaube, ja, ich weiß es gerade nicht mehr. ist schon wieder vier, sechs Jahre her. Sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Fünfeinhalb. Naja, auf jeden Fall macht... American Fugitive, auch all das. Man kann Autos klauen, man muss sie aufbrechen. Der Unterschied ist, dass das nicht so schnell geht. Man braucht immer ein Werkzeug dazu. Dann fährt man rum. Man, wenn man von der Polizei erwischt wird, was auch wieder passiert, durch Unfälle, durch den Mord an Zivilisten, durch zum Beispiel Überfahren, aber auch durch Schießereien, durch Ladeneinbrüche etc. Dann habt ihr die Cops an den Hacken. Und die werdet ihr los, indem ihr sie halt entweder lang genug, lang genug vor ihnen wegfahrt oder euch andere Klamotten überzieht, die auf Wäscheleinen hängen oder mit dem Auto, und das ist auch eine Referenz an GTA und früher in die Werkstatt fahrt und euren Wagen umlackieren lasst, sodass ihr nicht mehr gefunden werden könnt. Also diese vereinfachte, Videospieltechnik, die man von damals kennt, wurde weitestgehend übernommen. Es kommen noch neue Elemente dazu. Ihr könnt in ein Gebäude einbrechen. Das ist allerdings relativ unspektakulär präsentiert, denn in dem Moment, wo ihr jetzt zum Beispiel ein Fenster stellt, mit einer Brechstange das Fenster aufmacht, einsteigt, seht ihr nur noch den Umriss der Wohnung. Ihr seht auch gar nicht eure Figur von oben, sondern ihr seid dann einfach nur in einem Anwählmenü, dann sagt ihr, ich möchte jetzt das Wohnzimmer leer räumen, das sind aber alles einfach nur so Schriftbefehle, das ist schon fast Text-Adventure-mäßig, dann lauft ihr da durch, du hast das und das und das gefunden, jetzt möchtest du einen anderen Raum betreten, dann betrittst du einen anderen Raum, wenn dann da eine Person ist, zum Beispiel, die euch stellt oder die sagt so, sie müssen sofort hier raus, das geht so nicht, dass sie sich in meiner Wohnung aufhalten, dann wird das alles nur über Schrift gelöst, man sieht nicht viel. Generell sind auch so die ganzen Dialoge präsentiert, man hat immer nur Illustrationen, die ich ehrlicher. Weise total hässlich finde. Das ist auch das, was mich zum Beispiel bei Phoenix Wright stört. Ich finde die Illustrationen immer so scheiße. Die alten sahen viel cooler aus auf dem DS von, von Phoenix Wright, aber hier ist es das gleiche. Die sehen immer dann so komisch aus. Das Cover ist auch nicht besonders schön. American Fugitive auf jeden Fall eines der hässlichsten Cover, die ich in letzter Zeit bei einem Game gesehen habe. Also lasst euch davon nicht lumpen. Das Spiel ist wesentlich besser als das, was ein erstes Bild verspricht. Finde ich nicht so cool. Hat nicht den Charme, den man kennt von zum Beispiel GTA-Illustrationen. Und generell werden die ganzen Dialoge halt so präsentiert, dass das, also diese lieblose Textpräsentation oder lieblos, ja, ist schon ein bisschen lieb mit den Illustrationen. Oder auch dieses Einbrechen, das wirkt so, als wäre nicht genug Budget da gewesen, um auch diese Sachen ordentlich zu machen, muss ich ehrlich sagen. Das liest sich von der ersten Sekunde an für den Endkonsumenten ein wenig billig oder, was heißt billig? Es wirkt, liest sich eher so wie, ja... Da war anscheinend einfach jetzt nicht das Budget so hoch. Das musste man dann so lösen. Diese Einbruchssache ist natürlich wichtig, weil die Sachen, die ihr beim Einbruch klaut, die könnt ihr natürlich verkaufen, die könnt ihr versetzen. Ihr könnt aber auch Waffen finden und Sachen, die euch nützlich sind im weiteren Verlauf des Spieles. Wenn ihr Missionen spielt, dann kriegt ihr am Ende auch Punkte, die ihr in eurem Skilltree für Eigenschaften wie ich kann besser Auto fahren, ich kann mehr finden die Sachen im Shop kosten weniger und so weiter und so fort, könnt ihr da versetzen, dann ver erweitert sich das Skillset eurer Figur, das könnt ihr immer aufpäppeln und diese Punkte und dieses Geld kriegt ihr halt in Missionen, wenn ihr Missionen erledigt oder wenn ihr gewisse Aufgaben erledigt, es gibt natürlich auch Time Races, da könnt ihr dann einfach, müsst ihr durch Checkpoints fahren und müsst halt in bestimmten Zeiten für bestimmte Medaillen gewisse Anzahl von Checkpoints erreichen, drei Runden um den Bauernhof und dann kriegt ihr halt, wenn ihr es unter einer Minute erledigt, kriegt ihr dann halt eine Goldmedaille und das bringt euch dann wiederum mehr Gewinn. Das ist so ein bisschen grob das Ganze angeschnitten. Wie gesagt, der Fokus liegt sehr, sehr auf dem Autofahren, weil das Rumlaufen relativ schnell nervig wird. Das Rumlaufen ist dann immer praktisch, wenn es in engere Gefilde geht. Die Details in der Umgebung mag ich eigentlich ganz gern, weil man hat Schrottplätze, man hat weite Felder, man hat Bauernhöfe, man hat Diners, man hat eine kleine, kleine Stadtabzweigung. Äh, und das sieht alles schon ganz hübsch aus. Das sieht jetzt nicht alles besonders hübsch aus, aber es sieht ganz hübsch aus. Die KI, darüber lässt sich streiten, vor allem über die KI der Polizei. Die verfolgt einen ganz gerne mal. Und wenn man dann aber dreimal am Baum fährt, dann hat es schon vergessen, dass man da war und fährt in irgendeine andere Richtung. Und es ist auch nicht wie bei GTA, dass man sich so bedroht fühlt, zumindest, äh, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht weit genug gespielt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich einfach mal, wenn man ein bisschen weit wegfährt, die Bullen haben wir nicht mehr auf dem Schirm, man stellt sich unter den Baum, dann hört man auch schon gar keine Sirenen mehr, man ist dann relativ schnell die Leute los und dann irgendwann verschwinden die Sterne man hat wieder freie Bahn und kann wieder weiter morden, rumfahren, Autos klauen, bis man halt wieder dann Sterne hat. In der Hinsicht ist das Spiel ein bisschen vage, es ist manchmal auch ein bisschen verbuggt, es sind schon mehrmals irgendwelche Figuren durch die Luft geflogen, die KI der, oder die AI der Figuren, die sonst so rumlaufen, und der Zivilisten etc., die ist so mittelmäßig, teilweise setzen die sich dann in die Luft, nehmen ihr Auto und fahren weg, das hatte ich auch schon, manche Gegner sind mir schon in irgendwelche Berge reingerannt, dann hingen die da irgendwo in den tiefen, der, der Polygone fest und ich musste das Spiel oder die Mission neu starten, damit überhaupt irgendwas passiert, weil die ansonsten einfach in den Bergen verschwunden waren. Also technisch ist es nicht einwandfrei, aber gut, es sieht trotzdem halt ganz nett aus, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass es überkrass ist und dafür ruckelt es an manchen Stellen schon ganz schön. Also das muss ich auch sagen, optisch und von der Baggigkeit her ist es nicht immer ideal. Der Sound oder der Sound, der Soundtrack ja, der Soundtrack ist okay. Ich finde das ganz in Ordnung, wie sie das gemacht haben. Es hat halt so ein bisschen diesen Redneck-Flair, aber auch hier hat man halt jetzt nicht die gewohnten Radiosender, die man so kennt. Da hat man nicht für so viel Abwechslung gesorgt. Das ist relativ eindimensional, was die Mucke angeht. Und da empfiehlt es sich dann doch, sein Handy in der Nähe zu haben und sich vielleicht ein bisschen Spotify anzumachen, damit man da mehr kriegt oder einen Podcast dabei hört. Dadurch, dass auch keiner spricht, sondern alles nur gelesen werden kann, ist das alles äh, halb so wild. Ja, das ist so ein bisschen, das sind so die Eckdaten, die man meiner Meinung nach über American Fugitive wissen muss. Hat es mir am Ende des Tages gefallen, ja oder nein? Ich würde sagen, das ist schon für Leute, die mal wieder Bock haben auf so ein Spiel, was ja trotzdem auch ein Genre ist, was nicht so viel kopiert wurde die letzte Zeit. Also keiner kam auf die Idee, mal wieder ein Spiel zu machen, wie die klassischen GTA-Spiele, wie GTA 1 oder 2. Und daher ist es schon eigentlich eine ganz coole Sache. Man hat trotzdem nicht... Also GTA hat man ja damals irgendwie so ein bisschen gespielt, um viel mit Autos rumzufahren, Leute umzubringen. Man ist dann... Diese ganze Gang-Thematik, die gab's da ja noch so. Das hat man hier Gott sei Dank rausgelassen, weil das war damals ziemlich ätzend. Ich bin auch froh, dass man das an späteren GTA-Teilen zumindest in anderer Form nur noch untergebracht hat und nicht mehr so wie da, weil das war alles schon ein bisschen anstrengend. Aber... Hier bei American Fugitive ist das alles doch sehr linear, was die Geschichte angeht. Man kann auf verschiedene Missionen anfangen, dann fährt man mal dahin, dann fährt man mal dahin. Die ersten Missionen sind alle sehr, sehr tutorialartig und bis sich dann später die Karte auftut und das Ganze auch noch ein bisschen tiefer geht. Ich finde es sehr gut. Es macht mir Spaß. Es ist was Nettes für zwischendurch. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es hat viele Bugs. Es hat nicht alles, was mir gefällt. Ich habe ja meine ganzen Kritikpunkte genannt. Deswegen... Es ist, glaube ich, so als Spiel, was man mal anmacht, für nebenbei nett. Ob es jetzt der große Wurf ist, weiß ich nicht. Würde ich jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Meinung heraus, würde ich sagen, nein. Ich finde aber, dass man da durchaus viel Spaß mit haben kann. Und das mal wieder zu sehen, ist frisch. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht ihr damit nichts falsch. Aber wenn ihr da nicht so hundertprozentig sicher seid, dann guckt euch das mal an, ob euch das gefällt, weil es hat jetzt nicht die ganze Qualität eines GTA 1 oder 2 oder vor allem eines Chinatown Wars und es hat auch nicht die coole buddy Ausbruchstimmung wie A Way Out. Ich rede jetzt hier von der Stimmung. A Way Out ist ein komplett anderes Spiel. Das ist kooperativ mit Kumpel und ne, ihr wisst, aber ich will nur noch mal sagen, das macht schon was her. Ja, das war American Fugitive. Gibt es, wie gesagt, digital für Xbox, Playstation, Switch und PC. Der nächste Titel, den wir jetzt besprechen, ist ein relativ großer Titel. Es ist ein Blockbuster, ein neuer Blockbuster aus dem Hause Bethesda. Das erste Spiel seit dem Eklat rund um Fallout 76. Die Rede ist von Rage 2 und Rage 2 ist der Nachfolger des 2011 erschienenen Rage, was damals für Playstation, PC und Xbox 360 kam. Was ich damals auch gezockt habe und was ich so ein nettes Spiel für zwischendurch fand, denn es war ein postapokalyptisches Open-World-Shooter-Spiel, was nicht viel falsch und nicht besonders viel richtig gemacht hat, aber in der Zeit damals ganz gut funktioniert hat. War aber auch ein Spiel, das man schnell vergessen hat, fand ich. Letztes Jahr auf der E3 wurde mit großem Trara, dann oder kurz davor schon Rage 2 angekündigt für 2019. Und man hat schnell gemerkt, ah, zwischen 2011 und 2018 ist was ganz Wichtiges passiert, nämlich der letzte Mad Max-Film, Fury Road hieß der, ne, war der Untertitel, der letzte Mad Max-Film 2015 mit Tom Hardy ist da erschienen und... Der hatte ganz schön seine Auswirkungen auf das, was in Rage 2 passieren sollte, denn in Mad Max traf ja der Wahnsinn auf das Bunte, auf die Gewalt, auf die Blutlust und hier will man den gleichen Weg gehen oder zumindest Elemente daraus übernehmen, um sein generisches Open-World-Spiel damit aufzubessern. Ich fange mal damit an, was eigentlich immer entscheidend bei solchen Spielen ist. Und das ist die Story. Und ich möchte gleich sagen, die Story ist so langweilig und so generisch egal, dass ich sie fast nicht gerne erzählen möchte. Ihr verliert eure Oberkommandantin, die euch aber auch irgendwie großgezogen hat, bei einem Angriff auf eure Basis. Der Typ, der dafür verantwortlich ist, das ist irgend so ein Colonel, wahrscheinlich heißt der auch Colonel Striker, wie immer alle Bösewichte Colonel Striker heißen. Und der Typ der eigentlich fast nur noch aus Roboterteilen besteht, der hat halt die alte Platt gemacht, den Krieg erklärt und ihr wollt jetzt Rache üben dafür, dass die Oberkommandantin tot ist und ganz viele von euren Kolleginnen tot sind. Und damit ihr das schafft, müsst ihr aber zu drei verschiedenen Basen fahren und dort mit den jeweiligen Generälen oder den, den, den Anführern dort sprechen, dass die euch helfen, weil die haben alle was, was ihr braucht. Das ist einmal ein verrückter Professor, das ist einmal so eine alte Truller und noch irgendjemand. Ich habe keine Ahnung. Ihr merkt, das ist mir alles wahnsinnig egal, weil es auch einfach wahnsinnig egal ist. Ihr müsst dann diese drei Leute überreden, macht verschiedene Missionen für die und dann am Ende landet ihr beim Endgegner, macht den platt und dann ist die Story vorbei. Die Story ist wahnsinnig kurz. Ich habe das Gefühl, die Story geht zu so sieben Stunden oder sowas, wenn man nur Story-Missionen spielt. Also die fühlt sich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig kurz an. Ich habe die immer so nebenbei gespielt. Und habe auch irgendwann die Story-Teile einfach geskippt, weil ich gemerkt habe, dass mich die Dialoge, die Figuren, da ist nichts dabei, was mich irgendwie reizt. Alles hat man schon mal gesehen, alles hat man vor allem schon mal besser gesehen. Und ich finde, Bethesda hat ja selber ganz schön gute Stories bei Shootern schon die letzte Zeit gehabt. Ich erinnere da an Prey, ich erinnere da vor allem an Wolfenstein. Die wissen eigentlich, wie das funktioniert mit dem Spiel, wissen sie nicht, wie es funktioniert, dann ist das jetzt so, das ist schade, aber die Story ist absolut egal und Rage 2 ist nichts, wo ich euch sagen kann, yo, wenn ihr mal eine gute Story wollt, dann spielt das. Wenn ihr eine gute Story wollt, spielt A Plague's Tale aus der letzten Ausgabe, aber Rage ist auf jeden Fall weit davon entfernt, in der Hinsicht irgendwie interessant zu sein, das ist einfach nur alles scheißegal. Das macht aber nichts, denn Rage ist trotzdem ein gutes Spiel. Das liegt nicht daran, dass das so super krass geil ist von der Erzählung her. Das liegt auch nicht daran, dass das extrem gut aussieht oder wahnsinnig viel Abwechslung in den Kulissen hat. Denn ja, es hat natürlich mal Wasserfälle, es hat natürlich irgendwelche Schluchtgegenden und dann hat es wieder dieses sehr wüstenmäßige, dann wird es mal eher waldmäßig, dann geht es in so ein Sumpfgebiet. Uh, ihr könnt natürlich alles mit dem Auto befahren. Es gibt Schnellreisepunkte. Ihr könnt immer mehr Autos finden. Dann könnt ihr sie auch in die Garage bringen. Ihr könnt eure Autos auch aufbessern. Also vor allem euer Hauptauto, mit dem ihr die ganze Zeit in Kontakt seid. Das ist so ein bisschen euer Nightrider-Panzer mäßig. Mit dem fahrt ihr halt dadurch durch die Gegend. Kommt auch gut voran. Den bevorzuge ich auch. Der redet auch mit euch. Uh, eure Figur wird im Übrigen synchronisiert im Deutschen, wenn ihr die weiblichen... Ich habe eine weibliche Hauptcharakterfigur genommen. Und die wird im Übrigen im Deutschen synchronisiert von der Synchronstimme von Bart Simpson. Und da sage ich euch schon mal, viel Spaß. Ihr wartet die ganze Zeit noch, dass irgendwann Eikaramba kommt. Naja, auf jeden Fall mh, lebt das Spiel nicht davon, dass es super Tolles neu macht. Das macht nämlich gar nichts neu. Rage 2 besteht aus ganz vielen Elementen, die wir alle schon mal irgendwann gesehen haben und teilweise auch im Besser. Was Rage aber geil macht, und da ist es vielleicht auch mein persönlicher Geschmack, oder es ist safe mein persönlicher Geschmack, ich bin ein Sucker für solche Open-World-Sachen, weil ich ganz gerne einfach, das habe ich auch schon mal gesagt, ich mag es, in Spiele zu gehen, Missionen zu erledigen, beziehungsweise Basen einzunehmen, Stützpunkte platt zu machen, Zeug einzusammeln, Fällen auf den Grund zu gehen, gibt's ja auch bei Far Cry, diese kleinen Missionen, wo man sagt so, ey, um da reinzukommen, musst du erst ein Rätsel lösen. Diese Diamantenmissionen. Und sowas finde ich immer ganz schön. Und Far Cry hat er ja auch, egal ob jetzt New Dawn oder Far Cry 5, das ist auch viel generisches, aber nicht, nicht so generisch wie Rage, muss man wirklich sagen, was die Story angeht. Aber. Das ist auch egal, weil ich wie gesagt sehr viel Spaß damit habe, all solche Aufgaben zu lösen und zu erfüllen. Das macht mir Spaß, das ist was, wo ich ein bisschen Podcast nebenbei hören kann oder Musik. Da laufe ich rum, da laufe ich in die Basis rein, mache das platt und das macht bei Far Cry schon Spaß. Bei Rage macht es ein bisschen mehr Spaß, weil Rage ein extrem gutes Gameplay hat, was die Schlachten angeht, was die Kämpfe angeht. Ihr habt ein großes Skillset. Ihr könnt dashen, ihr könnt Slams machen, ihr könnt Gegner durch so einen Dash nach vorne wegstumpen. Ihr könnt diese Skills auch ständig ausbauen. Es gibt sehr, sehr viel, was ihr über Kristalle lösen könnt. Wenn ihr Kristalle einsammelt, über Geld könnt ihr Sachen, dann gibt es noch so verschiedene, je nachdem, was ihr Skills ihr aufwerten wollt, gibt es verschiedene Punkte, die findet ihr dann in solchen Architruhen. Ihr könnt eure Skills ständig erweitern. Es gibt in der ganzen Welt Archen versteckt. Da findet ihr dann weitere Waffen. Oder ihr findet weitere Skills, die euren Kampf verbessern, die ihr dann wiederum verbessern könnt. Wenn ihr diese Anführer aus den verschiedenen Gebieten kennenlernt, könnt ihr da nochmal was rausholen. Also, das Spiel lebt eigentlich davon, sich ständig zu verbessern und den Kampf für sich selber zu optimieren und einfach schnelle, dynamische Kämpfe zu haben. Denn man merkt, dass ID die mit drin hängt, weil die Kämpfe sich sehr Doom-mäßig anfühlen und weil die eine sehr, sehr geile Geschwindigkeit haben. In dem Moment, wo ein Kampf losgeht in irgendeiner Basis, ihr marschiert da ein, wollt einfach so einen so Stützpunktplatz machen oder so einen Grenz, manche diese Grenzübergänge, die die eingenommen haben, da gibt es sehr, sehr viel tatsächlich, was ihr machen könnt und dann lauft ihr da rein, in dem Moment geht die Musik los, die wird ziemlich hart und ihr schießt einfach die ganze Zeit, es spritzt die ganze Zeit das Blut es fliegen die ganze Zeit Sachen durch die Gegend und ihr fühlt euch wie ein Doom und das ist halt ganz geil, weil das letzte Doom halt sehr, sehr, sehr geil war, was das alles angeht. Und dieses Element übernimmt sich Rage und da holt Rage auch seine Stärken raus, weil ihr halt durch die Skills und durch die Waffen und durch, die, durch das gute Gunplay die wuchtigen Waffen meiner Meinung nach viel Spaß haben könnt mit dem Einnehmen solcher Sachen. Hier kann sich auch irgendwann die Gleichheit oder die, die Wiederholung einschleichen, denn viele Sachen sehen sich ein bisschen ähnlich, auch wenn sich die Szenarien drumherum ändern. Die Basis erinnert daran, ja okay, hier müssen wir jetzt Tanks abschießen, okay, hier müssen wir jetzt so ein komplettes Nest ausräuchern von so Mutanten, hier müssen wir ein Turm platt machen, es gibt so riesige Wachtürme, die werden einfach wie bei Krieg der Welten abgesetzt und dann stehen die da und überwachen halt ein komplettes Gebiet und ihr müsst denen in den Kern schießen und die werden mit jeder Welle, die ihr da schiebt und so näher ihr dem die Energie vom Gegner des Kerns in Richtung Tod rückt, umso aggressiver wird er, umso mehr Moves packt er aus, also wird auch der Kampf bleibt nicht gleich, sondern der Kampf entwickelt sich immer mehr und immer anstrengender und immer dynamischer wenn ihr diese Archen findet dann müsst ihr die Archen erstmal freiräumen drumherum, dann geht ihr rein, kriegt ein Skill könnt euch verbessern, kriegt eine neue Waffe und da gibt es von klassischen wie Schrotflinte, Pistole, Gewehr, halt immer mehr Raketenwerfer. Und es gibt noch ein paar abgefahrene Waffen. Aber hier muss ich sagen, habe ich immer mehr Spaß gehabt, die klassischen Waffen zu nehmen. Die klassischen Waffen auch aufzuwerten. Man hat das Gefühl, man ist immer in Bewegung. Also dieser leichte Rollenspielfluss durch dieses ständige Einsammeln, durch das ständige Erweitern, ständig seine Skills verbessern. Dann kann man auch in schwierigere Gebiete, die sind immer markiert, von 1 bis 9, glaube ich, geht das? Oder bis 10. Steht dann immer, wenn ihr in ein Gebiet reinlauft, wo eine Mission startet, seht ihr, wie schwer die Mission ist. Und irgendwann merkt ihr aber auch, dass eine 10 machbar ist. Und das ist all das, was an Rage sehr viel Spaß macht. Das Schießen, das Aufwerten, so eine Basis komplett auszunehmen, sich seine eigene kleine Taktik zurechtzulegen. Es ist aber nicht wie bei Far Cry, dass ihr auch eine Basis platt machen könnt, indem ihr halt durchschleicht, sondern es ist schon sehr auf Schießen ausgelegt. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass ihr jetzt rein reinsneakt und verschiedene Wege habt, sondern die Option wird euch nicht wirklich gegeben. Ihr geht da rein und ihr müsst richtig ballern. Und wenn geballert wird, dann wird geballert, Leute. Das ist aber okay. Rage 2 macht in der Hinsicht Bock. Es sieht okay aus. Es spielt sich schnell. Es hat ein gutes Gameplay. Und das ist das, was er dem Spiel überzeugt. Und alles andere drumherum, vom Szenario, vom Setting, von der Story, von dieser Verrücktheit, die uns vorgegaukelt wird, bleibt am Ende des Tages nicht viel übrig. In der Hinsicht ist es absolut generisch und absolut egal, aber das andere holt es so weit raus, dass ich trotzdem sagen würde, es ist ein gutes Spiel. Weil das ist dann halt der Boden, auf dem sich dieses gute Gameplay austoben darf. Und das macht's okay. Da sage ich das Gleiche, wie ich es letzte Woche oder bei der letzten Ausgabe in Days Gone gesagt habe. Wenn ihr auf so ein Spiel Bock habt, dann ist es sehr schön und sehr, sehr nett. Aber ihr müsst nicht. Weil darauf muss man Bock haben. Man muss Bock darauf haben, sein Hirn auszuschalten, einfach von Punkt zu Punkt zu Punkt zu rennen. Und mir macht das Spaß. Ich bin, na ehrlich, mir macht das wirklich Spaß. Ich kann sowas auch mal 10 Stunden am Stück spielen. Habe ich auch bei Rage 2 gemacht. Einfach 10 Stunden. Ich fand's geil. Ich hatte richtig Bock. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber man merkt halt, es ist die gleiche repetitive Nummer, wie sie bei Far Cry ist. Es... Oder wie man es auch jetzt bei Days Gone teilweise erlebt hat. Und wenn man darauf keinen Bock hat, so eher gleiche Aufgaben immer wieder in anderer Form zu erledigen, dann sollte man die Finger davon lassen. Also wenn ihr Story erwartet, wie gesagt, falls ihr es nicht begriffen habt, die Story ist wirklich scheiße. Die ist wirklich schlecht geschrieben. Die ist wirklich egal. Die Figuren sind alle egal. Ihr habt das Gefühl, ihr habt das alles schon mal irgendwann, wenn ihr drei Videospiele in eurem Leben gespielt habt, dann habt ihr das alles schon zehnmal erlebt. So, das ist wirklich alles egal konzentriert euch aufs Gameplay, auf das sehr gute Handling, auch den Wagen zu steuern, auch die Fahrten, das macht alles Bock, das macht alles Spaß. Da macht das Spiel fun und bei vielen anderen Sachen macht es das nicht. Oder was heißt, macht es nicht? Es macht fun, aber die anderen Sachen sind einfach egal. Aber der Rahmen stimmt damit und deswegen passt es auch. Und deswegen ist Rage tatsächlich von mir eine Empfehlung. Auch wenn ich jetzt sehr viel Negatives gesagt habe. Aber wenn, ich darauf, wenn ihr darauf Bock habt, einfach nur geil rumzulaufen und zu ballern, dann ist das gut dann ist das ein gutes Spiel. Ja, So, kommen wir noch mal zu einem Geburtstag und einer damit verbundenen Collection. Und zwar, Konami wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Das ist schön und toll. Das ist ein bisschen fahr aber auch, weil Konami die letzten Jahre nicht viel Tolles gemacht hat. Vor allem, wenn man mal schaut, was da so passiert ist. Im Gegensatz zu capcom die die letzten Jahre immer wieder gelernt haben, wie sie mit ihren Marken umzugehen haben, sie Resident Evil, Mega Man, Street Fighter und Co. hat sich leider Konami nicht so geschickt angestellt. Hat Kojima rausgeekelt in der Phase von Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Kojima, der dann jetzt zu Sony gegangen ist, um dort sein eigenes Kojima-Studio aufzumachen, zeigt gerade mit großen erhobenen Mittelfingern seit drei Jahren in Richtung Konami und die Welt sagt, nee, wenn ihr das dem Kojima antut, dann haben wir auch keinen Bock mehr auf euch. Und Konami ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Videospielindustrie geworden, hat immer nur noch seinen äh, erfolglosen, oder was heißt erfolglosen, aber seinen problematischen FIFA-Gegner Pro Evolution Soccer, was de facto kein schlechtes Fußballspiel ist, aber was aufgrund von fehlenden Lizenzen nicht das ist, was für viele Spieler FIFA ist und noch nie deswegen den Status erreichen wird, aber trotzdem als das zähste Kon Konkurrenzprodukt gegen das EA-Ding scheint, haben noch yo -Gio. Und ansonsten ist da nicht mehr viel, außer die vielen alten Marken. Also muss man zum 50-jährigen Geburtstag auch schöne Collections machen, um die alten Spieler ein bisschen zu würdigen. Die erste Collection, die da den Anfang machen soll ist die Castlevania Collection und die besteht aus den drei Castlevanias für den NES, die besteht aus dem Castlevania 4 auf dem Super Nintendo, Castlevania Bloodlines, das war exklusiv für den Mega Drive, Castlevania The Adventure 1 und 2 für den Game Boy und Kid Dracula ebenfalls ein Game Boy Spiel. Ja, das ist eine Sammlung, die könnt ihr auf, euren, auf eurer Switch, auf eurer Playstation, auf eurer Xbox oder eurem Steam-Account zocken. Und ich finde es eine tolle Sache, weil solche Collections immer cool sind und weil ein Preis mit 19,99 Euro meiner Meinung nach auch fair ist. Jetzt gibt es aber ein riesengroßes Problem an dieser Collection, bei mir persönlich zumindest. Aber ich wüsste auch nicht, dass es bei anderen Leuten gerade anders sein soll. Denn ich habe diese Spielkollektion gekauft, habe sie runtergeladen, habe sie installiert und sie ist auf Japanisch auf meiner Xbox One. Die ist auf Japanisch und ich kann es nicht ändern. Das bedeutet, ich kann mich in den Menüs nicht zurück, äh, zurechtfinden. Ich kann die Bilder nicht so umstellen, dass ich sage, okay, ich will jetzt lieber eine Scale-Line-Variante, wo das Bild komprimierter ist, wo es kleiner ist. Ich habe zum Beispiel Castlevania auf dem Game Boy angefangen und es hat sich einfach wahnsinnig nervig gespielt. Ich weiß nicht, ob es eine Rückspulfunktion gibt, wie zum Beispiel bei den Collections von Capcom, bei der Afternoon Collection, die es ja vor kurzem gab, vor ein paar Jahren, zu den Afternoon Classics wie Chip und Chap und Dark Darkwing Dark, da gab es ja dann die Möglichkeit, dann hat man einen Rahmen drum gesetzt, dann konnte man zurückspulen, dann konnte man die Scale-Lines einstellen, damit es noch mehr aussieht wie früher. Und das ist hier alles so ein bisschen nicht einsehbar, weil es halt da fehlt. Und deswegen, ja, muss ich leider sagen, kann ich damit nichts anfangen. Weil ich mich darin nicht zurechtfinde. Die könnte ich aber sehr sehr gerne austauschen. Ich glaube, man muss eh nicht so viel darüber wissen, wenn man Bock hat, einfach Castlevania Spiele zu spielen, dann ist das eine gute Option. Es wird bestimmt noch eine Möglichkeit geben, dieses Problem zu schiffen. Nutzt dafür gerne den Discord oder die Autokino um mal darüber zu reden, wie das sich denn verhält. Ich habe nicht googeln können heute. Ich habe das vor ein paar Tagen abends angemacht, wollte zocken und war so, huch, na dann ich ich's. Deswegen ist es nur eine Empfehlung. dass hier ist kein Test. Ähnlich verhält es sich bei Dragon Slayer Trilogy. Auch gerade jetzt nochmal für Switch bei Limited Run Game zum Vorbestellen als physische Fassung. Habe ich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren auf dem Handy gespielt. War eines meiner ersten iPhone-Spiele vor neun Jahren. War immer so eine Marke, die ich immer sehr schön fand. Und über die man ein bisschen was sagen kann, denn... Slayer ist aus der Hand von Don Bluth und eigentlich ist Dragonslayer die absolute Vorlage jedes Quicktime-Event-Spiels. Dragonslayer ist einfach nur ein riesiges Quicktime-Event, das sich dadurch auszeichnet, dass man sehr schöne Videosequenzen hat und die sind steuerbar. Und das muss man machen. Und das ist leider eine Technik, die zwar vielleicht in Arcade und auf, zu Leser des Zeiten interessant war, die aber aus heutiger Sicht absolut schwachsinnig ist und auch kein wirkliches Spielerlebnis bietet, sondern nur maximal nostalgisches und, ja, wenn man als Zuschauer dabei ist, schöne Bilder, weil Don Blues Zeichenstil, den man aus diversen Disney-Produktionen kennt, wie zum Beispiel Robin Hood oder, ich glaube, Cap und Kappa... Ich weiß es gerade nicht, ich habe es jetzt nicht hier stehen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Liste. Dann ist er die ganzen Sachen gemacht für Warner, Anastasia, Rocket Doodle, Land vor unserer Zeit, den ganzen Kram hat er gemacht. Hat einen sehr, sehr markanten Zeichenstil, der sehr, sehr schön ist, der sehr, sehr, sehr viel in unserer Kindheit und Jugend äh, zu suchen hatte. Den wir sehr lieben und in diesem Stil zeichnet er kleine interaktive Filme, die wir steuern über links, rechts, oben, unten und schlagen. Und die muss man steuern. Ich habe das jetzt auf der Xbox mir aus nostalgischen Gründen gekauft. Hatte Bock, mir das anzugucken. Habe gedacht, so ey komm, das wird bestimmt fun. In der Dragon Slayer Trilogy sind nicht die drei Dragon Slayer Spiele, sondern es ist Dragon Slayer Dragon Lair 1, Dragon Slayer 2 und Space Ace drin. Was schon mal ein bisschen seltsam ist, weil damit einfach, wenn man es Dragon Slayer Trilogy nennt, aber nicht den dritten Teil reinpackt, sondern Space Ace. Naja gut. Es gibt nämlich auch einen dritten, es gibt auch noch Dragon's Lair 3D, das habe ich sogar für den Gamecube. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr eigensinnige Spielereihe, die nur davon lebt, dass sie so Spaß macht, beziehungsweise ein Zeichen oder ein Meilenstein da ist, in der Zeit, in der sie mal da war und das Quicktime-Event geprägt hat, aber mehr nicht. Es ist kein wirklich gutes Spielerlebnis, denn die Optik ist zwar wunderschön, weil es halt einfach nur kleine interaktive Filme sind, die man steuert. Also es wird halt nicht die Grafik benutzt, sondern es laufen halt einfach Filme an und ihr müsst halt schnell im Endeffekt die Fernbedienung drücken. Aber das macht halt keinen Spaß und die quicktime events sind dann halt auch von der Reaktionszeit, zumindest auf der xbox One absolut katastrophal. Da sind Millisekunden Zeit, um da richtig zu sitzen und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr tot und dann hat sich das Scheißding erledigt und deswegen... Fand ich es leider ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich ehrlich sagen, als ich es jetzt wieder gezockt habe auf dem Handy. Damals hat es mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Da hat es irgendwie besser funktioniert. Die Xbox-Variante ist eine Katastrophe. Man kann es sich trotzdem mal anschauen. Ich finde... Es gehört irgendwie, also gerade jetzt diese Limited-Run-Variante, die man jetzt gerade kaufen kann, die gehört irgendwie in eine gute Sammlung, weil das irgendwie ein eigensinniges, besonderes Spiel ist. Davon gab es nicht so viele, aber richtig geil spielbar ist es nicht. Dann könnt ihr euch auch ein Let's Play davon angucken, wenn ihr wirklich nur die schönen Bilder sehen wollt, weil die lohnen sich. Die ganzen Don-Blues-Zeichnungen, der ganze Stil, die sehr stellenweise auch erwachsene Erzählstruktur mit dem kindlichen Charme, die guckt man sich sehr, sehr gerne an und am Ende hat man auch Sympathie für das Spiel. Aber die Steuerung ist absolut Scheiße. Das ist alles Kacke. Das macht keinen Bock, weil man weil es sehr schnell frustrieren wird und es ist nur ein großes Trial Error teilweise auch. Deswegen ja braucht man nicht unbedingt. Ist ganz nett, dass es das jetzt gibt, aber nur aus Retro Feelings und um vielleicht mal eine weitere große Reihe von früher nachzuholen. Aber safe nicht um. Noch mal ein richtig gutes Spielerlebnis zu haben. Das habt ihr damit einfach nicht, weil es nicht darauf ausgelegt ist, ein richtig geiles Spielerlebnis zu sein. Es ist einfach stressig und nervig und als Zuschauer hat man wesentlich mehr Spaß als als die Person, die es zocken muss. Und deswegen machen wir einen Haken dran an Dragons Slayer. Schaut mal rein, aber vielleicht reicht auch YouTube. So. so viel zu den Tests für heute. Das waren... Zwei große Tests und nochmal zwei kleine... Naja, Empfehlungen waren es nicht wirklich, aber nochmal so aus der Retro-Ecke. Da kommt ja immer mal wieder was, über das man mal kurz reden kann. Wie gesagt, bei der Castlevania Collection kann ich überhaupt kein Urteil abgeben. Gregor hat ein sehr, sehr gutes Video dazu gemacht auf YouTube. Guckt euch lieber das an. Ich glaube, da wird euch, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wenn es wirklich um den Test geht, mehr geholfen. Ich habe es noch nicht gucken können. Mir wurde aber gesagt, es sei sehr schön. Er hatte einen ersten exklusiven Test in Deutschland. Ja. Ich... Ich würde sagen, wir sind am Ende, wir haben über eine Stunde, das reicht dann jetzt auch. Es war mir eine Freude, mal wieder mit euch alleine zu schnacken über Videospiele, über das, was aktuell so los ist, hier bei die Man Cave. Der Streaming-Spaß wird bald losgehen, meine Lieben. Ich freue mich sehr, ich habe sehr, 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 sehr viel Bock drauf, wenn wir das bald auf die Kette kriegen. Es gab gerade ein kleines Problem weil diese Aufzeichnung heute muss ich zwei teilen. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber sie ist zweigeteilt. Und die Elgato-Karte funktioniert nicht mit OMS auf oder OBS auf dem Mac. Das heißt, ich muss jetzt noch eine andere capture card kaufen. Inzwischen hat mich dieser Spaß hier zum Twitchen 5000 Euro gekostet, weil ich noch Möbel kaufen wollte. Und ja, die Möbel waren sehr teuer und dann noch die Technik und noch eine gute Kamera, damit hier ein bisschen gutes Equipment ist und so weiter und so fort, Ansteck-Mikrofone ich wollte es ja ordentlich machen ja. und das war halt jetzt die Geschichte aber gut, Leute ich freue mich drauf, wenn es losgeht, wie gesagt auf dem Discord werden wir die ersten Tests ankündigen dann werden wir das mal die Woche ein bisschen probieren und wenn das alles durch ist, dann werden wir hoffentlich auch ganz bald öffentlich die großen, großen Streams haben wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das Ganze zu supporten Empfehlt es euren Freunden, gibt eine Bewertung ab und wenn ihr richtig viel Bock habt, dann geht auf patreon.com slash und da könnt ihr das Ganze dann auch mit ein paar Döllerchen finanziell unterstützen. Müsst ihr aber nicht. Ich freue mich aber, wenn ihr es macht. Das war's für diese Woche. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Ansonsten wünsche ich euch gehabt, Sage ich euch, das war eine falsche Verabschiedung, wo ich ganz viele Sätze ineinander kombinieren wollte. Deswegen, ich mache es jetzt einfach einfacher, auch für mich und auch für euch. Ich sage einfach, tschüss Leute. Also, tschüss Leute, bis bald. Ciao.